0: Radio Alfaguara. Noticias. Hoy es viernes, 19 de enero de 2024. Repasamos ya la actualidad en Alfacar, Granada y provincia. Dentro de la actualidad comienzan las fiestas de San Sebastián... Lo hacen con la fiesta joven a partir de las 11 de la noche organizada por la Asociación 1x2. Además, el sábado 20 de enero a partir de las 12 del mediodía apertura stands, feria de artesanía y a las 12 también pasacalles de cabezudos con la charanga La Pepa y la colaboración del Ayuntamiento de Níbar. A las doce y media, hinchables y juegos populares infantiles. A la una y media, carreras de cintas de adultos. Desde las dos y media de la tarde, comida, precios populares. A esa misma hora, verbena, mediodía, solista Sergio. Desde las cuatro, juego de la silla. A las 5 y media, bingo popular. A las 6 de la tarde, buñuelos con chocolate a beneficio de la Asociación de Mujeres Alfújar. Desde las 7, misa en honor a San Sebastián, el almita de las canteras. A las 8, misa en honor a San Sebastián en la iglesia parroquial. Y a las 11 de la noche, brevena, noche, dúo incógnita y dúo tentados para el sábado 20 de enero. Para el domingo 21, desde las 12 del mediodía, misa y procesión de San Sebastián, con la banda de música de Alfacar. A esa misma hora, a las 12, apertura de stand Feria de Artesanía. Desde las 2 y media de la tarde, comida precios populares. A las 3, verbena mediodía con día y cocodrilo. Desde las 4 de la tarde del domingo, concurso de lanzamiento de huesos de aceituna. A las 5, concurso de pasodobles. A las 6, merienda donada por pan de Mariano. A esa misma hora, desde las 6 de la tarde, bingo popular. Y a las 8, fin de fiestas. Son las fiestas de San Sebastián 2024 en Alfacar, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de enero. Y repasamos ya otras noticias importantes en Granada y provincia. en este viernes. La estación de esquí de Sierra Nevada permanecerá cerrada este viernes por las fuertes rachas de viento que alcanzan velocidades de más de 120 kilómetros. La hora, una decisión que Cetursa, la empresa pública que gestiona el recinto invernal, toma después de haber retrasado la apertura en un primer momento hasta las 10 y media de la mañana y por segunda vez en la semana, en tanto el miércoles no abrió sus puertas por esta misma circunstancia. Según el parte de nieve de la estación de Sierra Nevada... ...se especifica que permanecen activas las zonas Mirlo 1 y Mirlo 2... ...y también con las actividades de trineo Mirlo. El recinto ubicado en el término municipal de Monachil... ...con precipitaciones y temperaturas de menos 1 este viernes... ...abría sus puertas el pasado jueves... ...para la recuperación progresiva de la actividad normal en pistas y remontes... ...si bien la vuelta de los fuertes vientos... ...impedía que la mañana de hoy viernes... ...hayan podido hacerlo de nuevo... Y el juzgado de primera instancia de destrucción número 1 de Motril ha dejado en libertad investigado por la presunta comisión de un delito de incendio al sesagenario que la Guardia Civil detuvo a finales del pasado agosto como presunto responsable del fuego forestal de los Guájares en la comarca de la costa en septiembre del año 2022. Se trata de un hombre que había sido bombero forestal y que en la fecha del suceso, cuando ardieron unas 5.100 hectáreas de la sierra de dicha localidad... y los municipios de Albuñuelas, el Valle, El Pinar y Vélez de Benaudalla... el Valle de Lecrín, trabajaba en labores de prevención. Desde su detención se encontraba en libertad a la espera de que la juez le tomara declaración... lo cual ocurrió, según las fuentes consultadas, el pasado jueves. Un incendio que se iniciaba en el paraje conocido como Barranco Girón... el 8 de septiembre del pasado 2022 y permaneció activo durante 27 días... ...hasta que se dio por extinguido el 5 de octubre. Según la Guardia Civil, tras la detención a finales de agosto de 2023... ...daba inicio tras la extinción a la investigación Oasis Perdido... ...que es el nombre de la operación del equipo de la Policía Judicial Medioambiental del Sepronan, ...que identificaba un año después al investigado... En la investigación colaboraron efectivos de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el cual incorporó un análisis forense llevado a cabo con medios técnicos habitualmente empleados en investigaciones complejas como homicidios y otras relativas al crimen organizado. La investigación fue de las más complejas afrontadas en los últimos años por la Guardia Civil, llegando a recoger más de 100 testimonios durante la misma, el análisis de los numerosos informes técnicos y de evidencias físicas dejadas por las llamas y las reconstrucciones in situ han sido clave para identificar el punto de inicio. También el empleo de técnicas de investigación para crímenes complejos permitían a los agentes reunir diferentes indicios y situaban al detenido de manera inequívoca en el lugar y la hora del inicio del incendio, descartando la participación de terceras personas el incendio, de Dirección de Extinción decretó el nivel 1 de alerta debido a la gravedad del siniestro y se activaron medios de extinción del Infocant de diferentes puntos de Andalucía. Por la magnitud y peligrosidad del fuego tuvieron que ser evacuadas personas de cortijos y viviendas aisladas de la zona, siendo necesario incluso confinar a los habitantes de las pedanías de Acebuche e Izbor. Más noticias en este viernes. La Guardia Civil ha investigado un hombre de 42 años con antecedentes policiales como presunto autor del hurto de 850 kilos de aceitunad en sendas fincas del término municipal de Guadix el pasado 25 de diciembre y el 8 de enero cuando golpeó los olivos para obtener el fruto provocando daños que comprometerán la producción de próximos años. La primera víctima denunció que en un olivar que posee en la Rambla del Galamar del término municipal de Guadix le habían robado 600 kilos de aceitunad. Mientras que la segunda denunció el robo de 250 kilos el paraje conocido como Cortijana de Güévoro. La Guardia Civil se desplazó a las dos fincas en las que se produjeron los robos para realizar la correspondiente inspección ocular y buscar indicios que los pusieran sobre la pista de los posibles autores. Localizaron a varios testigos que confirmaron que habían visto una furgoneta de color gris con una puerta blanca en la que huyeron los ladrones al ser descubiertos robando a y uno de los testigos aportó además parte de la numeración de la matrícula de dicho vehículo. La Guardia Civil actitana ha conseguido identificar plenamente el vehículo sospechoso y a su propietario. Y un aparatoso accidente entre un coche y una furgoneta obligaba a cortar la carretera GR3209 que une los términos municipales de vilar y Gojar. Un choque ocurrido sobre las 9 y cuarto de la mañana y el estado de los vehículos sobre la canzada obligaba a cortar la vía en ambos carriles. Según emergencias 112 en Andalucía, no hay constancias de heridos a pesar de lo llamativo que era el choque. A este lugar se desplazaba esta mañana la Guardia Civil de Tráfico y operarios de mantenimiento de carreteras Que conseguían abrir uno de los carriles de circulación En la zona a la altura del restaurante La Chimenea También se encontraba la policía local Para controlar el tráfico Y un hombre de 31 años ha sido detenido este jueves en cera tras supuestamente atacar a su madrastra con una catanán en la vivienda familiar provocándole varias heridas y cortes por los que ha tenido que ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital de neurotraumatología de Granada. Unos hechos que ocurrían en torno a las 10 de la mañana en una vivienda de la calle Generalife del municipio hasta donde se desplazaban efectivos de la policía local tras recibir un aviso y cuya rápida intervención evitaba que ocurriera una desgracia peor, según señalaban fuentes municipales, y es que, según las fuentes, la víctima de unos 50 años presenta varios cortes en cabeza y manos. El 112 recibía una alerta sobre lo que estaba ocurriendo sobre las 10 y 10 de la mañana y daba aviso también a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios que atendían a la mujer en lugar de la agresión y luego la trasladaban al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada. Fuentes sanitarias precisan que se encuentra en la UCI y está siendo sometida a diversas pruebas. La policía local entregaba al presunto agresor a la Guardia Civil que mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos ocurridos ayer jueves. Y una vez más tenemos que hablar del método del abrazo cariñoso Porque en una mujer consiguió sustraer un anillo de oro a un anciano en pleno centro del pueblo. Según las imágenes que están en poder de la policía, intentó también cortar el cordón de oro que portaba la víctima con un corta uñas, una técnica muy recurrente por este tipo de delincuentes. Según fuentes de la investigación, se trata de un grupo de delincuentes que se dedica de forma profesional a este tipo de delitos y que probablemente se encuentren ahora en otro municipio de la provincia de Granada en busca de alguna víctima. La policía local de Illona ha difundido una fotografía y la descripción física de la supuesta autora del robot cometido este miércoles en el municipio. Se trata de una mujer de unos 30 años, delgada, de unos 165 de estatura y con pelo castaño recogido en un moño. Además, podría tener acento de Europa del Este y vestiría pantalón y cazadora negra. Tras conseguir robar el anillo a esta persona de avanzada edad, la mujer de la imagen también trató de robar a otra anciana vecina del municipio. Aunque en esta ocasión no lo consiguió. La forma de actuar de este tipo de delincuentes es siempre la misma. Intentan localizar a víctimas vulnerables que tengan una avanzada de edad. Y tras entablar conversación con el objetivo, intentan cogerles las manos o abrazarlos para intentar robarles joyas o dinero. Una vez que estos delincuentes consiguen su botín, cambian rápidamente de localidad para buscar nuevas víctimas y no seguir levantando alertas en la zona reciente del robo. Y la Policía Nacional ha llevado a cabo en Granada y Motril durante el pasado diciembre un total de 22 operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala que se han saltado con la detención de 13 personas y la incoación de más de 300 expedientes administrativos sancionadores así como la presión de una cifra superior a las 1.300 plantas de marihuana. Paralelamente se han llevado a cabo 652 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en colaboración con Endesa a raíz de las cuales han sido identificadas o detenidas 61 personas, según el cuerpo policial. El grueso de las operaciones realizadas le corresponde a Granada Capital con un 86% de las mismas, mientras que el 14% restante se desarrollaron en Motril. En Granada y sus alrededores se han incautado el 100% de las más de 1.300 plantas de marihuana localizadas durante el decimosegundo mes del año pasado. Por otra parte, la tenencia o consumo de sustancia estupefaciente ha sido sancionada por vía administrativa en más de 300 ocasiones, correspondiendo el 24% de las mismas a intervenciones llevadas a cabo en la capital de Granada, acumulando motril el 76%. En conjunto han sido detenidas 13 personas en relación con el delito de tráfico de drogas, el 77% de estas detenciones realizadas en la capital, mientras que el otro 23%, Tuvieron como escenario la capital costera, Radio Alfaguara Deportes. Tiempo de Deporte en Radio Alfaguara y comenzamos con los encuentros que se disputan este fin de semana en las diferentes categorías de la Unión Deportiva Alfacar En categoría Benjamín Ben Unión Deportiva Alfacar Club Deportivo Benalúan El viernes a las seis y media de la tarde. En y Granada, origen, Unión Deportiva Alfacar el domingo. A las once menos cuarto. En Alevín, Ben. Desde las once de la mañana de este sábado. Arenas de Armilla, Unión Deportiva Alfacar. En Alevín, Alfacar Sporting de Huevejar, hoy viernes a las 5 menos cuarto. En categoría infantil, estamos pendientes aún del horario. En cadete B, descansa la Unión Deportiva Alfacar. En cadete A, Unión Deportiva Alfacar Cuyar, el sábado a las 12 y media. En categoría juvenil, el domingo desde las 11 menos cuartos y la nevada Unión Deportiva Alfacar. Y en categoría Señor, el domingo desde las 6 de la tarde, Puerto de Motril, Unión Deportiva Alfacar. Encuentros para este fin de semana. En las diferentes categorías de la Unión Deportiva Alfacar. Y en la liga EA Sports en Primera División Estos encuentros para esta jornada Número 21 Para hoy viernes a las 9 de la noche a la vez Cádiz Para mañana sábado a las 2 de la tarde Radio Las Palmas A las 4 y cuarto Villarreal Mallorca A las 6 y media Valencia Athletic Club Y a las 9 de la noche Delta Real Sociedad para domingo, día 21, a las 2 de la tarde, Osasuna, Getafe. A las 4 y cuarto, Real Madrid, Almería. A las 6 y media, Real Betis, Fútbol Club, Barcelona. Y a las 9 de la noche, Girona, Sevilla. Tan solo un encuentro y el que más nos interesa, el del lunes 22, a las 9 de la noche, Granada Club de Fútbol, Atlético de Madrid. Juan Martínez Buñuera será el encargado de dirigir el Granada Atlético de Madrid del próximo lunes. El colegiado alicantino, perteneciente al comité valenciano, dirigió la reciente final de la Supercopa de España entre el Club Barcelona y Real Madrid. El colegiado ha pitado al Granada en 19 ocasiones a lo largo de su trayectoria. No guarda un buen balance con el cuadro nazarí. El Granada tan solo ha vencido en 3 de las 19 veces que ha recibido el arbitraje de Martínez Buñuera. Han sido tres triunfos por 11 derrotas y 5 empates. La última vez que el Granada sumó los 3 puntos con este árbitro fue en la campaña 2019-2020, en la que se consiguió la clasificación de Europa League con un 2-3 ante la Real Sociedad. Y el Cobirán Granada ya está preparado para su próximo reto en la Liga Endesa frente al Barça. Tras conseguir el pasado domingo en el Palacio de Deportes su sexta victoria de la temporada, el conjunto de Pablo Pin se enfrentará al Barça el domingo a las 12 y media, en lugar de las 6 y media de la tarde, como estaba previsto inicialmente en el recinto del Zaidín. www.radialfaguara.com te ofrece la información meteorológica y conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas con nuestra compañera de la agencia estatal de meteorología Marta Alarcón Buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Granada tendremos cielo cubierto con precipitaciones moderadas debido al paso de la Borrasca Juan, que dejará también un descenso de la cota de nieve a los 1.600 metros de altura. Las temperaturas también descenderán, quedándose en cifras de 16 grados en Granada, 15 en Padul y 14. En Albolote, Loja y Alfa 13. En Cuyar y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso. Sin descartar precipitaciones débiles, las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 16 grados. En Loja, 15. En Granada, Albolote y Maracena, 14. En Padul y Alfa 10. En Cuyar, el viento será de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Alfaguara. Noticias.